0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar. Comigo, Fernanda Rodrigues. Com a jornalista Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra. Oi,
1: gente. Bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente nesse domingo. Bom dia para
0: vocês que estão aí do outro lado aí nos ouvindo. E bom dia também para as nossas convidadas de hoje, as jornalistas Joana Soares. Bom dia, Joana. Bom dia, gente. E a também jornalista Raquel Baster. Bom dia, Raquel. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. E eu vou contar agora por que, que elas estão aqui participando com a gente hoje. O podcast Cirandeiras foi criado durante a pandemia do Covid-19 com o objetivo de fazer escuta de mulheres espalhadas pelo Brasil. Nos episódios, são entrevistadas mulheres que lideram comunidades, modificam vidas, padrões e territórios periféricos para compreender como elas estão lidando com mais esse problema do coronavírus em meio a tantos outros desafios diários. Então, meninas, vocês que idealizaram assim, esse podcast...
2: Conta pra gente, assim, o que que é. Então, Cirandeiras, a gente surgiu, assim, de uma conversa com eu e Kel, né? Muito, porque eu e ela, a gente é apaixonada por Ciranda, inclusive. A gente já dançou muitas Cirandas, que é uma dança popular do Nordeste, do litoral pernambucano. Eu sou de Recife, moro aqui em Belo Horizonte há muitos anos, mas sou de lá. Então, cresci ouvindo Ciranda e Kel morou muitos anos também no Nordeste. Então, acho que, assim, a Ciranda representa muito disso que a gente se propôs a fazer no Cirandeiras... Eu, trazer mulheres que, que fazem cirandas em suas comunidades, ou seja, juntar a gente para dar as mãos ali e fazer um movimento junto mesmo, que todo mundo tá, tem que participar, não existe só uma liderança, se não tiver todo mundo em sintonia, a coisa não funciona. Então é um pouco isso, né, Kel? a ciranda, ela é utilizada também, ela é um ritmo,
3: né? É, dessas manifestações populares, mas ela também é muito utilizada em movimentos feministas, em alguns encontros de formações políticas de mulheres, né? Com uma metodologia mesmo participativa, né? Então, a ciranda, ela tem uma um objetivo de trazer uma horizontalidade ali entre as histórias que são partilhadas dentro dela pelas mulheres, né? Então, o ciranda pra gente representa não só, né? Essa... Esse lugar brasileiro, né? De uma, um ritmo especificamente daqui, mas também um, um movimento que reúne mulheres para contar sobre as suas histórias de luta e suas histórias de vida também.
0: E nesse momento, né? Porque o, o podcast surgiu no meio desse tumulto que a gente está vivendo aí, né? infelizmente, por causa desse vírus. É, as histórias, assim, porque a gente fala que o vírus, ele chegou primeiro nas classes mais altas, mas hoje já tá nas periferias, né? Já tá também, em já tá bem mais demo democrático. E o que que você tem ouvido, assim, de histórias? Ela, as pessoas têm conseguido se prevenir, se cuidar? Elas estão entendendo o que que é esse momento? Eu acho que na verdade, a gente
3: tem uma a questão do coronavírus é uma questão que é geográfica também, né? Como você Sim. diz mas ele inicia nesse processo muito nos países né? É, ali é, mais de cima, vamos chamar aí, né? Do, do velho continente é, principalmente, né? Ali a gente tem as notícias a partir dessa globalização ali bastante mais europeia mas aqui no Brasil o primeiro óbito, né? O primeiro falecimento que a gente teve foi de uma empregada doméstica, né? No Rio de Janeiro então, a forma que o vírus aí, né, atinge, eu acho que ele também demonstra e escancar as desigualdades sociais é, do Brasil, né? Principalmente então, no acesso ao tratamento. Né? Exatamente, no acesso ao direito à saúde, né? Que as pessoas, é, muitas não têm e que é segregado ainda no Brasil, né? E olha que a gente teve, né, esse contágio por uma, uma pessoa, né, que veio da Itália de férias, que tinha uma empregada em sua casa e que essa empregada, que era uma idosa, né, é, entrou aí para esses números que muitas vezes são invisíveis também, né?
2: É, inclusive, a gente fez um dos episódios sobre empregada doméstica, a gente ouviu a Leneira Carvalho, lá de Recife, que tem 87 anos e é super lúcida, fala de toda a sua luta né, para que a categoria da empregada doméstica fosse reconhecida como uma categoria de trabalhadoras e com valor de pessoa, né? Porque ela percebia isso, que nem valor de pessoa ela tinha. E se a gente for pensar que só tem cinco anos né, a PEC das domésticas, só tem cinco anos que as domésticas têm direitos trabalhistas, são reconhecidas com alguns direitos que trabalhadores já têm há mais tempo. Então a gente quis trazer esse episódio da empregada doméstica justamente porque a, a primeira morte tinha sido de uma empregada que teve a informação da sua patroa com o coronavírus omitida, ou seja, assim, como se a gente volta a essa essa coisa da, da empregada não ter um valor de pessoa, ela não pôde nem saber que ela podia estar com o coronavírus, ela morreu sem saber disso, sabe? Então, foi muito importante trazer esse episódio também e aí explica um pouco do que é essa ciranda assim, porque a, a Lenira ela passou 60 anos de vida lutando para que as, as trabalhadoras domésticas fossem reconhecidas, então a gente quer ouvir mulheres de luta e mulheres, da, que, que nossa pauta é essa, assim, ela é, ela é feminista, ela é periférica, ela é ribeirinha, ela é quilombola. Ouvir essas mulheres que estão fora aí do, dos... Assim, das, do, da, da voz mesmo para essas mulheres para que elas possam dizer como é que elas estão enfrentando esse momento de pandemia e ser uma inspiração, assim, pra gente. De ideias mesmo, de for mais ciranda de ideias para a gente tirar um pouquinho o olho do nosso ao redor ali, né? Nesses epicentros que a gente tá sempre muito ou agora cada vez mais isolados né? então a gente pode entrar nessas comunidades dessas formas, assim, ouvindo essas mulheres
1: é, eu ouvi o episódio das domésticas e o que me recentemente me fez lembrar de como a Fernanda estava citando do vírus democrático nesse sentido, né? de pegar todo mundo agora mas como ele é antidemocrático no sentido do acesso no sentido do, da informação, de tratamento e até de opção porque a gente viu agora recentemente é, em Belém, no Pará, a, o decreto que prevê quais que são as atividades essenciais e aí a atividade de empregada doméstica foi colocada dentro do rol daquelas atividades essenciais porque as famílias privilegiadas que têm condição de ter uma empregada doméstica não poderiam ficar sem uma empregada doméstica nesse momento. Em que a preocupação deveria ser a saúde de todos Não só dos patrões, mas também das empregadas e empregados domésticos E aí a gente vê onde que tá essa diferença E, e consegue entender como que essas pessoas estão sentindo diferente esse momento Porque às vezes a gente tende a achar que todo mundo sente a pandemia como a gente sente, né? Os mesmos medos, as mesmas dificuldades E essas histórias servem para isso para nos mostrar que vivemos em Brasis muito diferentes é, o Nordeste hoje tem é, vivido uma situação completamente diferente do Sudeste, que é diferente do Sul. E a gente aqui no Sudeste já tem uma diferença grande em Minas para São Paulo, para o Rio. Com certeza. E aí você vê histórias como essa da Lenira que te fazem perceber como você também é privilegiado, como você vive numa situação privilegiada dentro do caos, porque todo mundo fica: ah, a situação tá tão difícil, mas está difícil para todo mundo. Sim, tá difícil pra todo mundo, mas pra muita gente tá mais difícil. E esse difícil pra todo mundo tem nuances muito diferentes, muito pesadas. Você imagina, nesse momento, ser um empregado doméstico em Belém e não poder escolher se você quer ter um cuidado maior com a sua saúde, porque é um serviço essencial seu patrão. É, mas foi te até tirado, lá, né?
2: viu, Ale? Graças a Deus, assim, a FENATRAD, os órgãos de defesa das empregadas domésticas, a FENATRAD é a Federação Sim. Nacional das. Elas brigaram lá pra tirar e ele. Reformulou e deixou só alguns é,
1: casos específicos de empregadas de pessoas doentes. É, mas matérias recentes mostram que os patrões estão burlando ah, com certeza. essa situação. Tem muita empregada e trabalhada. usam a falta de conhecimento, a falta de acesso à informação das classes mais baixas, que estão nelas, as empregadas domésticas, para burlar e para pressionar, para dizer: olha, tirou, mas eu preciso de você. Você vai perder o emprego.
3: É, eu acho que a gente tem um um contexto também político hoje que colabora ainda mais para que essas desigualdades que estão sendo escancaradas durante a pandemia, elas sejam cada vez maiores, né? Então, quando a gente ouve, né? Ou a gente lê hoje as notícias de como é que o governo federal hoje está lidando né é, com a pandemia, a gente também vê essas diferenciações, né? Então, quando a gente escuta, por exemplo, né? um ministro do meio ambiente ou um ministro da educação falando que a gente tem que passar por boiadas né, sobre, por exemplo, né, a legislação ambiental, quando a gente não deve pensar sobre os povos indígenas, né, porque os povos indígenas, esse termo né, ele deve ser é, pensado de uma outra forma, quando o, o próprio ministro da educação fala. Então, a gente está falando que é, alguns povos ali, no entendimento do nosso governo né, federal, dessa gestão atual do Bolsonaro, eles são inexistentes, eles são principalmente povos é, totalmente marginalizados e que não devem ter direitos, sejam trabalhistas ou o direito de ter uma vida digna, né? Então, por exemplo, quando você traz né, que cada região é diferente para lidar com essa pandemia, juntar isso né, com essas não normas ou não orientações que o próprio governo Bolsonaro não está seguindo da OMS e quando ele não olha especificamente para cada um dos nossos povos e para essa diversidade, a gente tem uma bomba relógio, né? Uhum. Que vai sendo construída aí. Então, por exemplo, a gente teve um episódio que a gente trazia o Espírito Santo. Que quando a gente fala do Sudeste, a gente quase não fala do Espírito, Espírito Santo, Santo né? <risos> E aí a gente trouxe Selma Delbdina, né? Que ela é coordenadora da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação dos Povos Quilombolas é, e Povos Quilombolas rurais né, e urbanos aqui do, do Brasil. E ela mora num quilombo lá no Espírito Santo, em São Mateus, no município de São Mateus, e a gente tem hoje uma dificuldade, inclusive, no início de pandemia, para entender como é que estava a situação, fazer um monitoramento mesmo de como que estava chegando o vírus ou não estava chegando dentro das comunidades quilombolas. Então a própria CONAC começa a fazer um monitoramento e aí esse monitoramento rapidamente começa os números acelerarem de diagnósticos né, de contaminação e também de óbitos dentro das comunidades quilombolas e várias vezes a CONAC junto a outras entidades e representações aí dos povos quilombolas e dos povos negros rurais também e urbanos é, tentaram dialogar com o Ministério de Direitos Humanos, tentaram dialogar com o Ministério é, de responsabilidade ali né Por exemplo né a gente tem a fundação Palmares mas que hoje a gente tem uma representação na, na fundação Palmares que é contra os próprios povos negros né a gente tem muitas contradições nesse governo federal então isso acaba é, não ajudando e colaborando para que mais essas essas pessoas continuem nesse lugar de falta Desse direito à saúde, né, que não tem acesso a esse direito à saúde, não tem acesso a, a políticas sociais básicas, muitos com problemas de acessar o auxílio emergencial, porque a gente tem um outro, uma outra questão nas comunidades quilombolas, por exemplo, que é a falta de internet. Né? Não é uma realidade, a, o acesso à internet de qualidade não é uma realidade brasileira, principalmente no interior do Brasil. Então, quando a gente, no Cirandeiras, tenta trazer. É, essas falas dessas mulheres a gente não está trazendo só uma fala individual a gente está trazendo a fala de um povo né ali uma representação coletiva então é uma denúncia também os cirandeiras também tem essa proposta da gente trazer através de uma história de uma mulher, a história de luta de povos, que normalmente historicamente eles são marginalizados ou eles são vistos como pessoas completamente não incluídas aí nos direitos dos brasileiros, né? Não vistos aí por, por esses tipos é de governos. É mais um grupo né? de invisível, né? Que a gente tá... É, é, uma, é um silenciamento proposital, né? Porque tem um interesse aí por trás de não, né, não permitir que essas pessoas tragam essas realidades que estão acontecendo no interior do interior. Mas não só, né? Também nos epicentros, né? A gente essa semana, é, na verdade a próxima semana a gente começa a entrar no universo urbano, né? a gente trazer, por exemplo, já dando um spoiler aqui, <risos> é, sobre a situação da, do encarceramento feminino. Como é que tá a pandemia, né? Dentro do sistema é, prisional brasileiro, né? Essa é uma pergunta que desde o início, né? A Joana principalmente trouxe a gente pensar. Então, quando a gente tá pautando cirandeiras, a gente tá pensando principalmente nessas pessoas que o governo Bolsonaro não quer escutar ou não quer ver principalmente nesse
1: lugar, sabe? É, onde a história dessas mulheres se cruzam? Pelo que eu entendi você falando um pouco é nessa invisibilidade ou, ou no, no escanteio do momento para que as histórias não sejam contadas. Mas onde é que elas também se cruzam na fortaleza? Assim? Que tipo de mensagem vocês estão tirando dessas histórias dessas mulheres? Agora no meio rural, que vocês vêm agora para o meio urbano, onde é que isso se cruza?
2: É, então, quando a gente começou a quarentena e pensamos em fazer esse projeto feminista, assim, é muito por isso, porque a gente acha que todas as mulheres, de alguma forma, elas se conectam e, e o que elas têm de mais em comum, além de serem muito silenciadas, nós sabemos o tanto que fomos silenciadas, né, é essa força que, de, de soluções que elas surgem diariamente, que elas... Trazem diariamente para os desafios que a gente tem todo dia, né? A gente vai estabelecendo técnicas na vida para lidar com vários obstáculos como mulheres que, vai, que vão aparecendo. E, é, por exemplo, a gente trouxe uma indígena de São Gabriel da Cachoeira, lá do interior da Floresta Amazônica, que muita gente não conhece, é o município mais indígena do Brasil e aí no, no roteiro a, a gente até escreve um pouco isso, assim o tanto que Elisângela que é essa indígena ali de um lugar do Brasil que a gente não, não, não ouve muito falar mas Elisângela, a gente trouxe que ela se conecta, que ela tem em comum com as mulheres, exatamente essa luta para que mulheres sejam é, valorizadas, que, que não sofram violência, porque a violência doméstica é uma coisa que explodiu na pandemia e não só nos grandes centros explodiu inclusive nas comunidades indígenas e Elisângela lidera lá o departamento de mulheres da Foirne, que é a fundação lá do Rio Negro. Então, ao mesmo tempo que a gente trouxe nos cirandeiras esse olhar para uma comunidade indígena de Elisângela, falando de diferenças enormes que tem para os centros urbanos, por exemplo, que não dá para falar em, em lavar as mãos toda hora, porque eles nem têm torneiras em algumas aldeias, não tem torneiras dentro das casas, eles lavam, eles se lavam nos rios, a casa deles é o rio. Assim como não dá para falar, vamos ficar cada um isolado separado em quartos, eles não têm quartos, eles dormem todos juntos ali, né? Porque é a ideia do coletivo, do indígena, do bem viver. A gente mostra essas espe especialidades assim de cada região, de cada comunidade, mas encontra muito ponto, muitos pontos em comuns com essas mulheres assim, ao mesmo tempo que eu volto a dizer que é justamente nessa liderança que elas assumem nos lugares completamente inesperados, assim, igual Nesses ambientes rurais que a gente foi, e que tem mulheres que criaram cooperativas, que estão lá, na, na, nesses departa criam departamentos para lutar, para que elas tenham espaços voz nos espaços de decisões. Então, assim, eu acho que o grande lance do, do Cirandeiras é poder trazer, mostrar que, que tem muita mulher no Brasil aí, lutando para o seu entorno, pra, pelas suas comunidades e que a gente pode pensar, através das estratégias delas, pensar como a gente pode fazer no nosso dia a dia também, refletir o nosso cotidiano, sabe? Eu acho que o cruzamento é, está
3: exatamente nesses exemplos de todos que a Joana está trazendo, na questão da resistência. Então, o cruzamento de todas as histórias está nas resistências de cada uma delas para suas especificidades, para suas identidades é, locais, né? E de como que elas pensam a organização e elas né, então todas essas que a gente está trazendo né dos sete episódios que a gente agora amanhã a gente lança o sétimo né episódio tem em comum muito fortemente é essa resistência dos territórios a diferenciação desses territórios então que é a soma né agrega essa diversidade brasileira e principalmente cada uma delas ao, ao invés de olhar só para dentro né de si e para sua sua família elas olharam para Muitas outras mulheres, então todas elas participam de alguma organização de luta, seja especificamente de mulheres, né? Ou de uma categoria, por exemplo, como a Lenira, né? Ou de, de um povo como a Elisângela, né? Como a Séries, que está dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Ou da Verônica, que a gente vem trazer amanhã. Eu tô falando amanhã, mas é, né, que já foi passado, Sim. que é que ela é do movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste. Então, essa é especificamente um movimento que é somente de mulheres, né, feminino e feminista. A séries é, participa de um movimento que é misto, né, tem homens e mulheres ali, né. Então, a gente traz esse cruzamento dessas resistências e como essas resistências pensam os seus coletivos ali desses territórios, né. Acho que é o, é a nossa... Nossa costura das histórias está principalmente
1: nessas resistências mesmo. Que é um pouco do que a história da mulher diz, né? Ao longo da nossa história, é. que é costurar uma resistência e Até porque... se perpetuar, né? Sobreviver. Porque...
3: É, porque a nossa sociedade é completamente patriarcal, né? Ela vem de um sistema que foi dominado e liderado por homens. E não só homens... Especificamente, né? Vem agregado aí os homens com poder econômico, né? E vem aí homens brancos e heteronormativos, né? Então a gente vem dentro de uma sociedade que sempre vai olhar para mulher é, que luta por um espaço, seja ele, né, dentro de casa ou fora de casa ou em todas as dimensões sociais de uma forma bastante crítica, né? Porque essas mulheres, todas que a gente tá trazendo, elas desafiaram todas essas questões dentro do sistema, porque principalmente são mulheres negras, né? São mulheres pobres e são mulheres que, teve, que tiveram que lutar muito para conquistar espaço de fala espaço de poder, principalmente nas suas comunidades, por exemplo dentro dos sindicatos de trabalhadores rurais que a função delas muitas vezes era estar na cozinha, as funções do cuidado, que foram né, é, dados a nós de forma muito impostas, né? então quando algumas mulheres vão é, enfrentar esses lugares não, a gente quer outros lugares também, então foram mulheres que a gente, eu acredito, né, Joana tenho certeza também, a gente quer honrar porque foram elas que abriram caminhos para que nós estivéssemos, por exemplo, dentro desse programa hoje falando sobre esse assunto. Né?
1: É, e, e eu acho que a, a pandemia ela trouxe esse elemento de pensar no outro de forma mais agressiva, vamos dizer assim. Eu acho que a gente dentro de casa, a gente se viu numa situação a gente, não todo mundo, é óbvio, não tem como generalizar mas eu vejo muita gente que eu conheço dentro de casa pensando um pouco como seria estar no lugar do outro, ou pensar a casa do outro, a vida do outro e eu acho que os cirandeiras pode ajudar muito nesse sentido, sabe? De mostrar que o lugar do outro ele é muito difícil, a luta do outro também, mas que a gente pode fazer uma luta junto nós mulheres podemos também fazer uma luta juntas, né? Não necessariamente perto, não necess... e é isso a mensagem da pandemia, eu acho, não necessariamente colados, não necessariamente... A mão dada é simbólica, né? Exatamente, caso, a gente tirar. consegue vencer essa fronteira da distância, né, da, do, da, da Amazônia, com o Sul, com o Centro-Oeste, com o Espírito Santo, que a gente não pensa ser do Sudeste, e a hum. gente consegue vencer essas barreiras... Agora, eu acho que há uma dificuldade muito grande ainda de interlocução, né? Dentro do cenário do poder. Eu acho que esse é o grande problema ainda de, de romper a barreira. A gente enfrenta isso.
0: É, eu fico pensando, a gente falando aqui de Covid, falando de, de tudo isso, que é um momento que o, todos os problemas que existiam antes do Covid continuam existindo, né? Não deixaram de existir. E a gente fica numa insegurança, não tem um ponto de apoio, não tem, porque a gente vê na política essa confusão essa é, esse despreparo dos nossos governantes né no momento que a gente deveria sentir se sentir seguro de alguma forma não existe não não, não tem não tem para onde você correr além da sensação do medo de adoecer né de, de de perder as pessoas que você ama e de tudo mais você vive também esse momento de não saber para onde caminha o Brasil, ou de saber para onde caminha e ter pânico do, do que pode vir por aí. Tem a questão econômica, que a gente sabe que a gente vai enfrentar aí, né? Já está enfrentando, mas vai enfrentar também problemas gravíssimos, né? A gente já tem gente, muita gente desempregada. Que atinge
1: as mulheres de forma especial Atinge as
0: mulheres de forma também, né? Eu fico, às vezes, perdida, assim. Isso gera uma insegurança para a gente, para a gente que tá trabalhando, para a gente que tem um teto. Pra gente que tem uma família, eu fico imaginando para aquelas pessoas que já vêm aí das mazelas de desemprego, de violência doméstica, que a gente sabe que cresceu é, muito nesse período de pandemia. As mulheres estão ali dentro de casa com seus agressores 24 horas.
2: Um, momento, um cenário de desesperança, assim. É, e é por isso que a gente tenta trazer com os cirandeiros um pouquinho de esperança, viu, Fernanda? Porque... É, ouvir essas mulheres e, ter, e ver como elas estão resistindo, faz a gente pensar no nosso lugar né, também, de como que a gente pode resistir e dar um, um, assim, uma coisa no coração de saber, nossa, que bom que essa mulher existe que bom que ela tá fazendo isso naquela, naquele lugar dela ali, que ela tá conseguindo desbravar e resistir né, como o Caio falou porque a gente traz no Cirandeiras não só a mulher, a gente traz essas desigualdades que estão todas expostas aí, escancaradas agora com essa pandemia e virtualmente a gente traz isso, né? Porque as pessoas não estão vendo, não estão indo para as ruas mais principalmente, então bora trazer isso pra dentro de casa aí, no ouvidinho com fone de ouvido e viajar lá para Amazonas pra entender como é que tá o que que tá acontecendo lá e o que que a gente pode fazer também virtualmente pra dar essas mãos, tipo... É, foi, e na internet, saber os projetos de leis que estão sendo votados, entrar em abaixo-assinado, fazer né, o tuitaço aí, a gente tá conseguindo protestar e ajudar esses povos, essas mulheres virtualmente, hoje assim, a gente tá dando essa, essas mãos na ciranda, bem simbólica, mas eu vou te falar que eu e que estamos super no mantra pós-pandemia, já pensando numa excursão aí, quando acabar, quando a gente puder voltar a viajar, numa excursão em loco, porque a gente tá doido pra conhecer, para estar tá junto dessas mulheres pessoalmente. Aí a gente vai montar aí um povo que estiver ouvindo cirandeiras, pra gente fazer um, ro um roteiro em todas as, as comunidades o que Lenda a gente tem. Mulheres da ciranda, um bem grandão, E quem né? quiser ouvir, vamos explicar pras pessoas como é que elas <risos> conseguem ouvir o podcast do ciranda. Então, o podcast tá em todos os tocadores de podcast, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast e a gente tem um link também de internet que aí você não precisa nem baixar aplicativo e é do Anchor lá, a gente coloca o Cirandeiras lá, é só clicar abrindo pelo internet, Explore Safari mas a gente colocou esse link lá no Instagram do Cirandeiras, é onde a gente está sempre abastecendo as informações, os novos episódios que, tudo, é que é arroba Cirandeiras Podcast, tá no Facebook também, Cirandeiras Podcast e a gente tem adorado essa dobradinha com rádio, viu? Acho que o podcast rádio dá muito pra gente fazer dá essas demais. dobradinhas, conversar sempre, trazer um pro outro, né? Porque a gente tá falando do mesmo lugar, que é o lugar de, de escuta, de ouvir, que eu acho fantástico essa possibilidade da gente poder estar tá aqui e as pessoas de casa imaginando a gente aqui, né? Construindo a cena lá no imaginário dela. Então leva as pessoas pra outro lugar. Às vezes mais do que um vídeo ali que já te entrega o lugar, então...
1: Te dá a possibilidade da imaginação. É, é adoro é.
2: A
0: gente, infelizmente, observatório desse domingo tá acabando e eu queria agradecer a Joana Soares, muito obrigada ah, pela participação aqui com a gente a Raquel Baster muito obrigada Raquel agradecida, muito.
1: Alessandra até o próximo gente, domingo. Obrigada gente, até vamos terminar com uma mensagem de esperança para além vamos, que hoje eu tô meio, é, tá né? meio hoje eu tô down, sem, aí, esper meio pra baixo. sem esperança hoje.
0: Não,
2: não, mas, mas olha vamos só cirandeiros. Termina, <risos> bota uma ciranda pra tocar aí no final desse exato, semana.
1: vamos colocar uma, <risos> uma música, uma ciranda aí que, que dê pra gente uma uma Mensagem de esperança, porque eu acho que é isso, assim, as histórias são mensagens de esperança, de resistência e resistência é esperança, porque senão você não resiste esperando o pior, você é. resiste esperando
2: o melhor. Eu vou te mandar a música de Lia de Itamaracá, que foi a nossa primeira cirandeira e ela é a mestra cirandeira do Brasil,
1: a mulher que trouxe a ciranda para
2: o Brasil. Vamos
1: ouvi-la. Vou te botar. Aí e por... aqui, quando a gente estiver meio para baixo, assim, pensa que há alguns anos atrás a gente não teria como destaque hoje hoje, discutido na imprensa como líder mundial, a presidente da Nova Zelândia. A gente está caminhando, a gente está caminhando aos poucos, é difícil, é difícil mas a gente chega é, lá. É,
3: inclusive num episódio que a gente fala sobre violência doméstica, porque ela realmente aumentou dentro das casas, né, porque as mulheres agora estão confinadas com o seu agressor, imaginem, né a Indira Xavier ela nos mostra que através da dor, através de um falecimento, de um assassinato de uma mulher por violência doméstica elas ocuparam um espaço que hoje se torna um espaço. Elas ocuparam por 87 dias, né, um espaço e aí pressionaram o governo e hoje se tornou a casa de acolhimento Casa Tina Martins, né, que hoje acolhe mulheres em situação de vítima, né, vítima de violência. Então eu acho que as Cerandeiras traz essa esperança nesse agir, né? Então através da dor, através da tristeza, que isso não vire, né, um conforto ali, só de de baixar né, essa autoestima ou de baixar essa tristeza forte mas que essa tristeza ela se torna luta e a gente acredita que a esperança ela está na organização das mulheres então por mais que a gente esteja isolado a gente pode hoje através da comunicação né? A gente dar as mãos virtualmente A gente tá isolado, mas não tá sozinho Não tá sozinho, não, exatamente nunca. E aí ajudar para que a gente traga essa esperança né Como tu disse Aproveite seu
1: domingo que tá em casa aí chame seu familiar, dê as mãos que vai rolar uma ciranda aqui agora. <risos> Respira e até o próximo domingo
3: Com cansa na mão Brincando ciranda animada No meio de uma multidão Menina eu pareci, fiquei olhando A preta pegou a improvisar Eu perguntei quem está é esta Sou Soliadeita maraca A ciranda vai, vai A ciranda vem, vem
1: a tirança só na praia Que a gente brinca mais um bem